0: Okay. Denn wir haben uns nicht vor der Arbeit gedrückt, als wir bei euch waren, schreibt der Apostel Paulus an die Thessaloniker. Tag und Nacht haben wir gearbeitet und uns abgemüht, um niemandem von euch zur Last zu fallen. Schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Trotzdem haben wir gehört, dass einige von euch kein geordnetes Leben führen, nicht arbeiten und sich nur herumtreiben. Sie alle fordern wir nachdrücklich auf, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Und aus dem 1. Thessalonicher achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Auf diese Weise lebt ihr nicht auf Kosten anderer und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns nützlich ist, zur Lehre, zur Auferbauung, zur Zurechtbringung und zur Inspiration. Wir empfangen es und danken dir, dass du es hinein übersetzt in unser Leben. Amen. Gut, diese Ermahnung des Apostels, aber wir werden sehen, dass sind einige tiefe Wahrheiten im Hinblick auf unser Monatsthema drin enthalten, auf die wir auch noch eingehen werden. Unser Monatsthema ist ja unser Glaube und die Arbeit oder das Reich Gottes und die Arbeitswelt, könnte man auch sagen. Und wir erleben ja immer wieder so eine Spannung. Ja? Vielleicht erinnern sich einige noch an diese alte Werbung. Ich habe tatsächlich dann noch ein Foto gefunden. Heute tue ich einmal, was ich will, nichts. Liberté toujours. Ja? Für immer Freiheit, heute und für immer Freiheit. Eine gewisse, ein, gewisses, äh, ein gewisser Ausdruck von Lebenshaltung. Äh, und dann haben wir das andere Extrem. In Japan gibt es mittlerweile einen Fachbegriff für das Phänomen, nämlich Karoshi, wenn ein Mensch sich tot arbeitet. Und es gibt mehrere solcher Fälle, dass Menschen, wie diese Dame, sie hatte 159 Überstunden in einem Monat gemacht, sie hat sich buchstäblich tot gearbeitet. Ja, ihr könnt das mal googeln, dann werdet ihr viele Zeitungsberichte lesen. Werdet ihr viele Zeitungsberichte lesen und es ist einfach geradezu erschütternd, es ist möglich, sich zu Tode zu arbeiten. Die Folge ist Herzinfarkt oder Gehirnschlag oder sonst etwas. Ganz, ganz schrecklich, was da möglich ist. Und eins ist doch klar. Wir suchen die Balance zwischen den Extremen. Es ist für uns wichtig, ein ausbalanciertes Leben zu führen. Und es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir uns zu Tode langweilen. Ja? Däumchen drehen bis zum geht nicht mehr. Zigaretten drehen bis zum geht nicht mehr. Ja? Bore out oder du arbeitest dich zu Tode und du lebst im Burnout und das sind beides keine tragfähigen Lebensmodelle. Darum leben ohne Arbeit und leben und Arbeit als Lebensinhalt, das sind beides keine tragfähigen Lebensmodelle. Da stimmen wir doch sicher alle mit überein, oder? Okay. Das sind keine Lebensentwürfe, die sättigen, die Erfüllung bringen. Darum müssen wir schauen, welcher Lebensentwurf, welches Verständnis von Arbeit erfüllt uns. Und wir wissen natürlich, der Lebensentwurf, der Erfüllung bringt, der gründet auf einem biblischen Verständnis von Arbeit. Amen. Ein biblisches Verständnis von Arbeit. Ja, eine kleine Theologie der Arbeit. Joseph hatte ja letzte Woche Einstieg ins Thema gemacht und auf die Spannung von Arbeitnehmer, Arbeitgeber aufmerksam gemacht und da so ein paar Punkte von Arbeitgeberseite, Erinnerungen an seinen Ausbildungschef, als er noch in der Schreinerlehre war, als Beispiel gebracht. Und heute möchte ich nochmal so etwas Grundlegendes vorwegschicken. und zwar, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Arbeit sprechen? Wovon reden wir eigentlich? Und wir alle kennen sie doch, diese Sprüche. Arbeit ist das halbe Leben, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Steht sogar in der Bibel, haben wir gerade festgestellt. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen. Die Arbeit läuft uns nicht davon. Arbeit ist das Schönste auf der Welt. Man soll sich was für morgen übrig lassen. Sein ganzes Leben war Arbeit. Das ist die Grabinschrift nicht eines Menschen, sondern eines Pferdes. Arbeit macht frei. Als Schrift über dem Eingang zum Konzentrationslager Auschwitz ist es makaber. Wir sprechen davon, dass wir die Arbeit Arbeit sein lassen. Wir leisten ganze Arbeit, wir drücken uns vor der Arbeit, wir geben etwas in Arbeit, wir scheuen keine Mühe und Arbeit. Manchmal geht sie uns gut von der Hand, manchmal ertrinken wir in ihr und manchmal macht sie uns Freude. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit berührt uns. Unser ganzes Leben ist erfüllt mit Arbeit. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Arbeit sprechen? Es gibt ja vielerlei, was damit gemeint sein kann. Einmal eine bewusste, schöpferische Tätigkeit. Eine, diese Arbeit macht mir Freude, da entfalte ich mich darin. Oder eine zielgerichtete Tätigkeit. Ich habe mir für morgen diese Arbeit vorgenommen. Oder eine Tätigkeit zum Geld verdienen. Ich suche eine Arbeit. Das heißt, ich suche einen Job, damit ich mir Brötchen kaufen kann. Oder Müsli oder Steak. Etwas, was Anstrengung kostet, nennen wir Arbeit. Mann, du hast mir aber Arbeit und Mühe gemacht mit dem Dreck, den du liegen gelassen hast. Oder ein physikalisches Geschehen. Es gibt da so eine Formel. Ich habe die nicht richtig im Kopf, aber es hat was zu tun mit Energie und Weg. Und das ist dann irgendwie Arbeit. Die Schüler oder die Physiker wissen das noch. Ja? Eine Klassenarbeit ist auch eine Arbeit. Wir sagen, morgen schreiben wir eine Arbeit in Mathe. Das war immer toll früher, ne? Bei Deutsch habe ich mich darauf gefreut, bei Mathe nicht so. Okay, das Ergebnis einer Tätigkeit, ja, der, die Arbeit des Künstlers, das ist seine Arbeit. Ich habe die Arbeiten von Michelangelo bestaunt. Oder schließlich der Ort der Tätigkeit, ich gehe zur Arbeit, ich komme von der Arbeit. All das ist enthalten in diesem Begriff, wie vielschichtig ist das denn? Und es ist natürlich wichtig, dass wir uns darauf verständigen, was beschäftigt uns beim Monatsthema. Im Rahmen unseres Monatsthemas beschäftigt uns die alltägliche Lebenssituation. Und das betrifft unsere Rolle als jemand, der Arbeitnehmer ist oder Arbeitgeber ist. Und natürlich beschäftigt uns die Frage, wie wir in diesen Lebensbereichen aus Glauben leben. Denn der Gerechte wird aus Glauben heraus leben. Und das betrifft dann diese Schriftstellen aus Epheser 6 und Kolosser 3, wo Paulus ganz praktische Verhaltensanweisungen gibt. Diese Schriftstellen werden wir nächste Woche ausführlicher betrachten. Heute möchte ich drei Punkte ansprechen, die nochmal ganz grundlegend und wichtig sind. Und zwar erstens, ich möchte sprechen über den Wert von Arbeit, über den wichtigen Wechsel von Arbeit und Ruhepausen und über die Frage, was geschieht, wenn das Reich Gottes unsere persönliche Arbeitswelt durchdringt und wie das geschehen kann. Okay? Klingt das interessant? Danke. Gut, dann schauen wir mal in den biblischen Befund hinein. Im Alten Testament, wir sehen da Folgendes. Arbeit gehört grundlegend zum menschlichen Dasein. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes erschaffen und er besitzt die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung der größeren Schöpfung teilzuhaben. Der Arbeitsauftrag im Garten Eden, die Schöpfung verwalten und Gottes Geschenk bewahren. Der Mensch als Gärtner. Und vorangegangen ist ja der Tätigkeit des Menschen die Tätigkeit Gottes. Ja, Gott selbst war tätig als Schöpfer, sein Wesen als Schöpfer, der Himmel und der Erde beinhaltet, dass er aktiv und kreativ ist und dass er immer Neues schafft. In Jesaja heißt es einmal, ihr sollt euch immer freuen über das Neue, das ich erschaffe. Bis in die Zeitalter der Zeitalter hinein ist Gott aktiv, tätig, er schafft sein Werk. Natürlich geschieht etwas, das was zuvor genial war, bekommt einen Stich nach dem Sündenfall. Die Arbeit bekommt den Charakter auch einer mit Mühsal verbundenen Notwendigkeit. Im Schweiß seines Angesichtes wirst du dein Feld und den Acker bebauen. Das heißt, Mühsal ist jetzt mit der Tätigkeit der Arbeit verbunden. Und das menschliche Überleben ist mit einem Acker verbunden, der auch Disteln und Dornen trägt. Übrigens, das deutsche Wort Arbeiten es kommt vom mittelhochdeutschen Arebete und das bedeutet so viel wie Mühsal und Plage. Ja, es hat also schon auch etwas mit Beschwernis zu tun. Aber obwohl das so ist, ist, ist Arbeit in sich wertvoll. Ja, Gottes schöpferisches Werk und die Arbeit des Menschen, die tragen in sich einen Wert. Und das kommt auch darin zum Ausdruck, dass Gott nach seinem Werk ruht und dass er den Menschen gesagt, sie sollen auch äh, am siebten Tag von der Arbeit ruhen. Da kommen wir aber nachher noch drauf. So viel ein, kleiner, ein kleines Schlaglicht ins Alte Testament. Schauen wir ins Neue Testament hinein. Auch hier besitzt Arbeit einen hohen Stellenwert. Ich meine, die Menschwerdung Jesu, er wird Zimmermann. Jesus wurde Zimmermann und damit adelt Gott die handwerkliche Arbeit. Kann man das so sagen? Ich denke schon, die Menschwerdung Jesu als Zimmermann aus Galiläa unterstreicht die Notwendigkeit und den hohen Wert von Arbeit, auch von praktischer Arbeit. Im Neuen Testament sehen wir aber auch, dass Arbeit und das Produkt von Arbeit, was dann die Stelle Gottes einnimmt oder den Stellenwert Gottes im Leben einnimmt, abgelehnt wird. Das ist dann der Mammon, das ist der Götze, wenn die Arbeit oder das, was mir die Arbeit bringt, wichtiger wird, als das, was allein im Leben zählt, dann ist es eine gefährliche Entwicklung. Und da sagt das Neue Testament ganz klar, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist ein Spannungsfeld. Ja? Moderner Götzendienst, Mammon um des Mammons willen. Geld ist nicht schlecht, aber Geld, die Liebe zum Geld um des Geldes willen ist die Wurzel allen Übels. Aber Geld an sich ist nicht übel, du kannst so viel Gutes damit tun. Gib mir viel Geld und mit der Gnade Gottes werde ich viel Gutes tun. Ja? Und du auch. Die, als Glaubende sind wir berufen, für Gott zu leben und in dieser Welt zu arbeiten. Und das ist ganz unabhängig auch von unserer jeweiligen beruflichen Tätigkeit. Im Neuen Testament gibt es nicht diese Unterscheidung, wie sie im Mittelalter üblich war, zwischen sogenannten geistlichen Berufungen und alltäglichen Arbeiten als höhere und niedere Aktivität. Geistliche Arbeit höherwertig, ja, äh, Ackerbestellen oder handwerkliche Arbeit niedriger. Das gibt es da nicht. Alltagsarbeit ist ein integraler Bestandteil unseres Lebens, unseres immer geistlichen Lebens als Christ. Und es ist kein Hindernis dafür, grundsätzlich. Okay? Und die Reformation hat das auch stark gemacht. Dass Arbeit wertvoll ist. Calvin hat mal gesagt, Arbeit ist ein Akt der Anbetung. Und damit wollte er die Alltagsarbeit eben in den Rech, ins rechte Licht rücken gegenüber den mittelalterlichen Vorstellungen. Wenn wir das so sehen, was die Bibel über Arbeit lehrt, das geschieht natürlich auf dem Hintergrund einer Kultur im Mittelmeerraum in der Zeit von 2000 vor Christus bis 100 nach Christus. Und da ist natürlich etwas ganz Bestimmtes präsent. Das war eine Nomaden- und Bauernkultur und Arbeit geschah damals im Wesentlichen im Verbund von Familie. Sie war stark mit dem Anrecht auf ein Stück Land verbunden, welches zu bebauen, zu bewahren und zu besiedeln war. Ja, das müssen wir sehen. Deshalb sind viele Gleichnisse, viele Beispiele auch verbunden mit, mit diesen Umweltgeschichten. Äh, Unsere heutige Arbeitswelt sieht anders aus. Sie ist sehr anders. Arbeit ist für uns nicht mehr das Umgraben der eigenen Scholle, es sei denn, du bist ein Hobbygärtner und machst das in deiner Freizeit. Sondern bezahlte Arbeit ist heute der Job als Mittel zum Broterwerb und Lebensunterhalt. Das ist eine Notwendigkeit. Und dazu kommt natürlich auch die Dynamik der modernen Arbeitswelt, die sich ständig weiterentwickelt. Ja, jetzt spricht man von Arbeit 4.0. Ja, industrielle Revolution war glaube ich 2.0 und dann gibt es äh, Technisierung, jetzt ist Arbeitswelt 4.0 dran und wir finden uns in Jobs wieder oder in Arbeiten und manchmal gibt es Menschen, die sogar in mehreren Bereichen zugleich tätig sind und durch die Umstände gezwungen sind, so zu leben und sie verrichten dann Tätigkeiten, die ihren Fähigkeiten gar nicht entsprechen Arbeit wird dann reduziert auf sich endlos wiederholende und stumpfsinnige Routineabläufe. Das lässt Menschen unbefriedigt bleiben. Aber das ist ein, ein Teil der realen, modernen Arbeitswelt. Und so ist der Mensch in, in unserer heutigen Arbeitswelt nicht mehr nur das Subjekt, das etwas gestaltet und schafft, so dieses Idealbild der Tätigkeit, so wie der Künstler, sondern er ist fast das Objekt geworden, in diesen technisierten Abläufen. Und das müssen wir einfach auch mit realisieren. Und dennoch, es gibt biblische Prinzipien, die gelten heute auch. Und wenn wir sie verstehen, wird uns das helfen, mit Gott in unserem Alltag unsere Arbeitswelt zu erobern für, für den Herrn. Und umzugestalten, ja, gemäß dem, was Gott vorhat. Glaubt ihr, dass das wichtig ist? Amen. Dann schauen wir mal rein. Fazit Nummer 1. Unsere Arbeit hat Wert. Arbeit ist wertvoll. Ja? Im Mittelalter wurde die Kontemplation, die Betrachtung betont. Das Mönchsleben war, die, es war, war höher gegenüber den äh, aktiven Tätigkeiten im Alltagsleben. Das war ein hohes Ideal, sich der Betrachtung der Schrift hinzugeben. Aber die Reformatoren haben dann andere äh, Dinge betont. Arbeit erfüllt Gottes Gebot, die Erde zu kultivieren. Arbeit dient den Mitmenschen. Arbeit fördert die eigene Entwicklung. Ja, sie haben die positiven Seiten herausgehoben. Übrigens, in der hebräischen Tradition hat Arbeit immer eine wichtige Rolle gespielt. Es gibt zwei Dinge, die wichtig sind für einen Rabbiner. Oder ein werdenden Rabbiner, das ist das Lernen, die Tora, ja, die Schrift studieren, auswendig lernen und auch die Kommentare lesen und sie verstehen, darüber nachdenken, im Wechselgespräch darüber diskutieren. Aber neben dem Lernen der Schrift gibt es eine wichtige Sache. Rabbiner lernen auch einen Beruf und ein Handwerk. Ich glaube, es ist bis heute auch so geblieben. Es gibt auch einige Aussagen, wo gesagt wird, wenn du dein Kind richtig erziehen willst, Lass ihn ein Handwerk lernen. Ja? Also, auch da finden wir eine positive Betonung von Tätigkeit, von Arbeit. Und da sind wir dann auch beim zweiten Punkt. Der Apostel Paulus, Ravi Shaul, auch er hatte ein Handwerk. Er hatte einen Beruf gelernt, er war Zeltmacher. Und er, wir haben ja einige Stellen schon gelesen zu Eingang. Er sagt an anderer Stelle auch, wir mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Er sagte, wir wollten euch nicht zur Last fallen, als wir zu euch kamen, um das Evangelium zu verkündigen, sondern wir haben nebenbei eine Arbeit angenommen und haben unser Handwerk ausgeübt. Und er, er sagt dann noch was Interessantes, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er mühe sich und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Auch interessant, hier ermahnt er auch tatsächlich aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen, um unabhängig zu sein, ja, Lebensunterhalt äh, zu verdienen, um ein Zeugnis für die Menschen draußen zu sein. Auch das klingt in den Schriftstellen an, hier in Epheser 4, Vers 28 und 1. Korinther 4, 12. Das sind so Parallelstellen. Da findet man drei äh, wichtige praktische Punkte. Der praktische Wert der Arbeit nach Paulus besteht darin, Du kannst den Lebensunterhalt verdienen. Du bist ein Zeugnis für die Menschen draußen, wenn du gute Arbeit leistest und äh, nicht auf der faulen Haut liegst. Und es ist auch eine soziale Reha-Maßnahme. Denn wer gestohlen hat, der soll nicht mehr stehlen, sondern soll lernen, einer Arbeit nachzugehen und entdecken, dass er etwas leisten kann und einen positiven Beitrag für die Allgemeinheit bringen kann. Also ganz, ganz praktische äh, Hinweise. Ja, wir wissen das auch, dass Menschen, äh, was ist die beste Reha? Da gibt es immer auch Aufgaben für die Rehabilitanten, weil es wichtig ist, etwas zu tun, was Sinn macht. Wo man sieht, ich bin zu etwas Nütze. Okay, aber es gibt hier noch mehr in diesem Zusammenhang. Wir haben ja jetzt viel über, äh, wir, wir haben einige Male das Stichwort Handwerk erwähnt. Und das finde ich ganz interessant. Wenn wir von Handwerk sprechen, denken wir natürlich an die Gewerke, ja, an den Maurer, an den Tischler, an den Dreher und all diese Dinge, die man braucht, um Häuser zu bauen und andere Dinge zu tun. Aber lasst uns doch Handwerk mal im etwas allgemeineren Sinne sehen. Und dann finden wir was ganz Interessantes. Es gibt ja auch Kunsthandwerk. und Es gibt auch noch im allgemeinsten Sinne Handwerk. Da nenne ich euch gleich ein paar Beispiele. Wer waren denn die ersten Personen, die in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden für ihre Aufgaben. Das waren Oholiab und Bezaleel. Und das waren die Kunsthandwerker, die an der Stiftshütte mitbauten. Mit anderen Worten, die Salbung Gottes kommt auf die Handwerker. Und das ist in der Bibel der erste Bericht, wo Menschen für eine Aufgabe in besonderer Weise gesalbt werden. Ich finde das Genial. Ja, die Salbung kommt auf das Werk der Hände, auf die Hände, die das Werk schaffen. Und in einem allgemeinen Sinn gibt es natürlich viele, viele äh, handwerkliche Tätigkeiten. Im allgemeinen Sinn ist alles ein Handwerk, wo wir mit anderem Material tätig sind. Und das möchte ich mal ganz weit fassen. Die Hausfrau ist Handwerkerin im buchstäblichen Sinn. Ja, sie macht so viele Handgriffe jeden Tag, das ist unglaublich. Ja, Hausfrau sein ist ein gutes Handwerk im übertragenen Sinn. Oder was ist denn der Buchhalter? Was ist sein Material? Sein Material sind Zahlen. Er schnitzt die nicht, er baut auch keine Figuren damit, aber er arbeitet mit zahlenmaterial Nennen wir es doch im übertragenen Sinne auch mal ein Handwerk. Oder der Schriftsteller, was ist sein Material? Sein Material sind Buchstaben. Nicht wie beim Setzer und Drucker die äh, richtigen Typen oder am Desktop die Schriftsätze oder Formatierungen, sondern er arbeitet mit Sprache, mit Buchstaben, mit Silben und Lauten. Das heißt, auch das ist im übertragenen Sinne, im allgemeinsten Sinne Handwerk. Und ich möchte das einfach mal deutlich machen. Es gibt keine Tätigkeit die nicht von Gott gesegnet, gesalbt und bevollmächtigt werden kann. Amen. Gott segnet jedes Werk unserer Hände. Und deshalb ist wichtig, dass wir da nicht so eng denken und sagen, oh ja, Mensch, wenn ich hier im Lobpreis mit dienen würde, das ist geistliche Arbeit, das würde ich vollzeitlich machen. Aber wenn ich dann am Montag in den Kindergarten gehe und dann die Kinder betreue. Das ist dann mein säkularer Job. Das ist genauso ein Werk äh, deiner Hände, was Gott segnet. Amen. Okay. Also, Arbeit hat Wert, gesalbte Kunsthandwerker. Gott segnet und salbt das Werk unserer Hände ganz gleich, welche Art es ist, ob im engeren Sinne, wie wir es normalerweise verstehen, wie es bei der Handwerkskammer dann auch deutlich wird bei den verschiedenen Gewerken, die da aufgelistet sind oder im umfassenden Sinn, alles, wo wir etwas an Tätigkeit verrichten. Und wichtig ist hier das Prinzip, Salbung Gottes, Bevollmächtigung Gottes kommt auf das, was wir tun, egal was es ist, ob es eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit ist oder eine sehr einfache Tätigkeit. Ich sage anspruchsvoll und einfach, ich sage nicht höherwertig und niederwertig, weil beide Arbeiten sind wertvoll. Amen. Ob du eine höchst anspruchsvolle Arbeit als Forscher und Wissenschaftler hast oder ob du eine sehr einfache Arbeit hast, indem du irgendwo einen Putzdienst verrichtest, was auch heute gar nicht so einfach ist. Das ist teilweise eine Wissenschaft für sich. Es ist das eine nicht wertvoller als das andere. Es ist ein Werk deiner Hände und Gott liebt es, das zu segnen. Okay, da kommen wir zu einem anderen Punkt, der hier noch mit zusammenhängt, nämlich äh, die, es gibt diese Begriffe Arbeit und Beruf oder Berufung. Und das ist ja, oder vielleicht nehmen wir noch das Wort Dienst dazu. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Äh, wenn wir von Arbeit sprechen, dann meinen wir oft den Job, ja, äh, die Tätigkeit zum Brotverdienst. Bei Beruf schwingt aber immer so ein bisschen mehr oft noch mit, Nämlich wir denken auch an Berufung, an einen Raum, wo wir uns tatsächlich enorm entfalten können mit dem, was wir an Gaben und Fähigkeiten haben. Und dann gibt es den Bereich des Dienstes. Natürlich ist es super, wenn dein Job, deine Berufung ist und zugleich dein Dienst. Ja, dann bist du in einer privilegierten Situation, kannst dein Dienst für Gott als Beruf ausüben und zugleich dein Geld damit verdienen, ja gesegnet bist du dann als Pastor, wenn das alles so ist oder in anderen Bereichen. Das ist gut. Es gibt andere Bereiche, ja, wo du mit deiner Begabung, mit deiner Berufung dein Geld verdienst, aber dein Dienst ist ein anderer. Ich will ein Beispiel geben. Es gibt Menschen, die haben die Gabe des Gebens oder des Dienens in spezieller Weise. Und ihr alle kennt wahrscheinlich oder viele kennen zumindest die Geschichte von Demos Shakerian, der die Geschäftsleute des vollen Evangeliums gegründet hat. Er war Milchfarmer in Kalifornien, ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Das heißt, Gott hat seine Gaben zur Entfaltung gebracht in seinem Beruf. Und das Ergebnis war, er hat einiges an Wohlstand erarbeitet. Aber sein Dienst war, dass er mit diesem erarbeiteten Wohlstand Zeltevangelisation von Evangelisten finanzierte. Das war sein Dienst. Er hatte den Dienst des Gebens. Sein Beruf war, Milch zu produzieren und zu verkaufen. Das heißt, die Kühe haben es produziert, er hat es verkauft und vermarktet. Das war sein Job, das war sein Beruf, das war seine Begabung. Er hatte äh, einen Sinn für Business. Ja. Aber sein Dienst war der Dienst des Gebens. Und da sehen wir drei unterschiedliche Bereiche. Aber wichtig ist, wo immer du drin bist, Gott will mit dir sein. Und natürlich möchte er gerne, dass äh, du in, ein, in eine Aufgabe hineinkommst, wo du die Gaben und Fähigkeiten, die er dir gegeben hat, auch optimal einsetzen kannst. Und das heißt auch, dass deine, dein Beruf nie nur reine Selbstverwirklichung ist, sondern es ist Entfaltung von dem, was Gott geschenkt hat. Und dann kannst du durch deinen Beruf ein Segen für andere sein, ob du jetzt eine Firma leitest oder die Kinder als Hausfrau begleitest. Okay, unsere Arbeit hat Wert. Zweiter Punkt. Unsere Arbeit geschieht im Wechsel, im Wechsel mit Ruhepausen. In 2. Mose 20, Vers 10 und 11 lesen wir, Denke an den Sabbattag, dass du ihn heilig, also separat hältst. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber am siebten Tag ist Sabbat, du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihm ist, und er ruhte am siebten Tag. Das ist ganz interessant. Gott ruht am siebten Tag, er vollendet sein Werk, das er gemacht hat. Er schaut es an und ist zufrieden und ruht sich aus. Und er sagt den Menschen nachher, es gibt einen Rhythmus, der für dich gesund ist. Es ist ein Rhythmus, der in meiner Schöpfung taktet. Der Rhythmus ist in der Schöpfung drin. Sechs Tage tätig sein, den siebten Tag ruhen. Sechs Tage tätig sein, den siebten Tag ruhen. Sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhetag. Es hat Länder gegeben, wo man versucht hat, den Ruhetag auf den zehnten Tag zu legen. Ich glaube, es war Kuba mal, ich habe es jetzt vergessen, aber es gab einige Länder, wo man das versucht hat oder auch in China, ich weiß es nicht mehr genau. Und das Ergebnis war, man hat dann festgestellt nach einiger Zeit, dass die Leistungsfähigkeit der Menschen abgenommen hat, weil der Zehntage-Rhythmus nicht die Taktung der Taktung entsprach, wie Gott sie in die Schöpfung hineingelegt hat. Er selbst hat das Metrum vorgegeben, sechs Tage Arbeit, am siebten Tag ruhte er und so soll es auch bei uns sein. Das heißt, es ist ein wichtiges Prinzip, damit wir arbeiten und damit unsere Arbeit effektiv bleibt, damit der Bogen, der unser Leben repräsentiert, seine Spannkraft behält, ist es wichtig, dass wir am siebten Tag ruhen und dass, der Bogen, dass die Sehne vom Bogen genommen wird, damit er ausspannen kann. Es ist so wichtig. Und ich weiß, dass wir hier alle an uns selber schuldig geworden sind und schuldig werden. Ich weiß es von mir und du weißt es von dir. Aber es ist nie zu spät, zu sagen, ich möchte das korrigieren. Und ich möchte verstehen, das ist nicht irgendein altmodisches Ding mit dem Ruhetag. Es ist etwas, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, als eine Taktung. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten sollst du ruhen. Und es ist wichtig, dass wir versuchen, unseren Arbeitsalltag dem Prinzip in irgendeiner Weise anzupassen. Wie gesagt, wir sind keine Bauern mehr, die sechs Tage das Feld bestellen und am siebten Tag ausruhen, sondern wir sind in Berufen, wo wir Schichtdienste haben, wo unsere Woche sich manchmal verlagert. Aber dennoch, lasst uns sehen, wie wir das Prinzip der Pause einbringen in unsere jeweilige Lebenssituation. Ja? Wir sind auch nicht an den äh, alttestamentlichen Sabbat als Sabbat gebunden. Der Sonntag ist für uns ein, ein guter, ein guter, eine gute Peilung, aber es kann für dich ja auch, wenn du ein Sonntagsarbeiter bist, ein anderer Tag sein. Ja, die Ärzte haben unterschiedliche Rhythmen, das wissen wir. Es geht nur darum, dass wir das Prinzip ernst nehmen. Unsere Arbeit geschieht im Wechsel mit Ruhepausen. Und dann ein zweites, ich glaube, wir haben manchmal nicht verstanden, was Ruhepause wirklich bedeutet. Deshalb habe ich hier mal aufgeschrieben, der Unterschied zwischen Zerstreuung und Besinnung. Der Sabbat war gedacht im Alten Testament als eine Zeit, die die Menschen für Gott absondern. Das heißt, es war eine Zeit des zur ruhe es war eine Zeit des Nachsinnens, des zur ruhe auch in Gottes Gegenwart. Ja, das heißt nicht, dass du jetzt den ganzen Tag Gottesdienst feiern musst und drei Gottesdienste besuchst, das ist nicht der Sabbat, ja, sondern innerlich mal ausatmen und dann zur Ruhe kommen, die Seele auch mal baumeln lassen, ja, im positiven Sinn. Zerstreuung ist was ganz anderes, das hat zu tun mit dieser Freizeitindustrie, die uns noch mehr mit Reizen überfluten will, als wenn wir nicht in der Lage wären, unsere Freizeit selber zu gestalten. Ich kann das manchmal nicht mehr ab. Da kommst du auf den, äh, auf den Berg oben hin und da haben sie dann einen Spielplatz aufgebaut. Ich meine, ich gönne den Kids das, dass sie dann eine Hüpfburg haben. Aber um ehrlich zu sein, im Hochgebirge brauchst du keine Hüpfburg. Die Natur selbst ist Spielplatz genug. Ja? ja, sei doch mal ehrlich. Und bei uns ist es oft so, wir dröhnen uns voll mit Reizen und denken dadurch, jetzt ich muss mich mal entspannen und schalte die Kiste ein. Das ist das Verkehrteste. Du wirst dich nicht entspannen, du wirst mehr berieselt, du wirst mehr zerstreut und du bist geräderter, wenn du dann am Montag in die Arbeitswelt gehst. Lasst uns bitte die Besinnung wieder entdecken und die Berieselung abschalten. Wir tun uns sonst nichts Gutes. Okay. Und ein Drittes noch. Wisst ihr, das Gute ist, unsere Arbeit geschieht im Kontext des Reiches Gottes. Sie ist nicht außerhalb. Manchmal denken wir, ja, heute ist Gemeindetag. Heute ist äh, Musikertreffen. Das ist Reich Gottes. Heute gehe ich auf evangelistischen Einsatz. Reich Gottes Zeit. Morgen früh muss ich in die Welt zur Arbeit. Das ist eine falsche Dichotomie, eine falsche Gegenüberstellung. Überall, wo du bist, weißt du, was da ist? Überall, wo du bist, ist das Reich Gottes. Das hat übrigens der Juan sehr eindrücklich äh, gepredigt, als er im Frühjahr hier war. Du repräsentierst das Reich Gottes. Wo immer du hingehst, ist Jesus in dir, der sich entfaltet. Und deshalb geschieht alles, was du in deiner Arbeitswelt tust, im Kontext von Gottes Reich. Wir sind Teil seines Königreiches. Wir sind von neuem geboren und wir leben in ihm. Wo du gehst, ist das Reich Gottes. Wo du stehst, ist das Reich Gottes. Und das hat jetzt einige äh, Konsequenzen für uns. Arbeit, deine und meine Arbeit und das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja in unserem Leben mehr als ein Informationsträger, sondern in ihm wohnt eine lebensveränderte Kraft. Ja, das Wort Gottes ist Träger, nicht nur von Information, sondern von lebensverändernder Power. Psalm 1, Josua 1, der Mensch, der Tag und Nacht nachsinnt über das Wort Gottes, er wird erfolgreich sein in allen seinen Wegen, es wird ihm gelingen, was er tut. Das Werk seiner Hände wird Fruchtbar sein. Das heißt, der Schlüssel zum Erfolg in allen Lebensbereichen, in allen beruflichen Tätigkeiten, in allen Arbeitsalltagsabläufen ist das Wort Gottes. Warum? Weil wenn du ein Mensch bist, der mit dem Wort Gottes lebt, für den das Wort Gottes ein Dialogpartner ist und der Heilige Geist, dann geschieht etwas. Das Wort Gottes gibt dir Vision für deine Arbeit. Für deinen Arbeitsplatz. gibt dir Perspektive. Das Wort Gottes gibt dir Weisheit. Weisheit. Durchblick bei den Herausforderungen, die du morgen auf dem Schreibtisch oder in der Werkbank hast. Das Wort Gottes gibt dir Kraft zur Umsetzung. Deshalb ist es so wichtig, in der Arbeitswelt das Wort Gottes hineinzuziehen. Es muss in unserem Leben Raum haben. Dann wirst du Vision für deine Arbeit haben. Weisheit für die Tätigkeit und Kraft, es auszuführen. Das Zweite, deine Arbeit und der Heilige Geist. Der Heilige Geist befähigt auch für praktische Aufgaben. Das haben wir ja vorhin gesehen bei den Bezalel und den Kunsthandwerkern. Wir haben vorletzte Woche über den Punkt gesprochen, dass es so wichtig ist, einen persönlichen Umgang mit der Person des Geistes im Sinne von Partnerschaften zu kultivieren. Ja, ihr habt diese Formel da mitbekommen, D wie Danke, ja, dann die 2L und die 2S. Lehre mich, leite mich, segne mich, salbe mich. Ja, das sind äh, Worte, die wir ihm sagen können, auch im Hinblick auf unsere Arbeit. Trete ein in einen Dialog mit dem Heiligen Geist, in Hinblick auf deine Arbeit. Es heißt von zwei Persönlichkeiten im Alten Testament, die in sehr verantwortungsvoller Funktion standen, dass ein überragender Geist in ihnen war. Es waren Josef und Daniel. Okay, der Heilige Geist möchte präsent sein mit dir an deinem Arbeitsplatz, damit du weißt, was zu tun ist und damit du das verstehst. Es gibt eine äh, Geschichte, das muss ich vielleicht gerade noch mal erwähnen. Die hat, äh, wie heißt er noch mal? Bob Fraser erzählt. Und zwar ein ehemaliger Sklave. Er heißt George Washington Carver. Er war Autodidakt und er war in der Landwirtschaft tätig und er hat äh, sich immer gewundert, was die Erdnusspflanze, was man damit machen kann. Die Erdnusspflanze wurde damals zu seiner Zeit als Unkraut angesehen und man hat das gar nicht weiter beachtet, sondern ausgerissen. Aber ihn interessierte diese Unkrautpflanze, weil er der Überzeugung war, dass es in Gottes Schöpfung irgendwo eine Antwort darauf geben muss, warum die Erdnusspflanze da ist. Und er hat dann 200 Arten entdeckt, wie man die Erdnusspflanze nutzen kann. Und er hat im Grunde dann die ganze Erdnuss, den Erdnussboom in den Südstaaten äh, mit ausgelöst, der das Land damals auch wirtschaftlich nach vorne gebracht hat. Ja, was ist hier passiert? Hier hat jemand, weil er ein Verständnis hatte, Gott, warum gibt es die Erdnuss, ist er in einen Dialog eingetreten mit Gottes Geist und der hat ihm Ideen geschenkt und Wege gezeigt, wie man die Erdnuss nutzen kann. Ja? Das heißt, da geht eine ganze Menge, wenn wir unsere Arbeit eben auch als Arbeiter in der Landwirtschaft mit Fragen, was ist mit der Pflanze, wenn wir da mit Gott Hand in Hand gehen. Das ist genial, was da passieren kann, findet ihr nicht auch? Aber es braucht das richtige Verständnis. Der Schöpfer hat seine Schöpfung mit Sinn ausgestattet, weil er ist ein rationaler Gott. Alles macht Sinn in dieser Welt. Nicht alles, weil es gibt einen Störfaktor. Aber auch der wird sein Ende finden, weil Gott einen sehr sinnvollen Plan hat für die Menschheit. Okay? Und drittens, deine Arbeit und Gebet. Ganz praktisch. Wie, wie ist, ich denke, einige von euch machen das. Wir könnten vielleicht auch ein paar Zeugnisse dazu mal hören in den, nächsten Tag, in den nächsten Wochen. Wenn du auf den Arbeitsplatz gehst, wie ist es? Ist dann dein Eintritt in die Firma so eine Art Segnungsrally? Du kommst rein, oh, ich segne dem Pförtner, du bist im Aufzug, ich segne die Leute auf den Etagen, ich komme in meine Abteilung, ich segne den Chef, ich segne meine Mitarbeiter, ich segne die Praktikanten, ein guter Tag, ein Tag, den Gott gemacht hat will mich freuen und fröhlich sein, in seiner Weisheit arbeiten. war ist du ein guter Start für den Arbeitsalltag, oder? Was ich meine ist, bete für deinen Arbeitsplatz. Bete für den Bereich, in dem du tätig bist und für die Menschen, die dort arbeiten. Wenn deine Firma in der Gefahr der Rezession steht, dann mach die zum Fürsprecher, dass Aufträge reinkommen. Wenn es Konkurrenzsituationen gibt, bete dafür, dass Gott das wendet zu Joint Ventures. Ja, Fang an, die Firmenpolitik durch dein Gebet zu beeinflussen. Bete, bete, bete und verändere deine Arbeitswelt. Vielleicht magst du eine Gebetsgruppe bilden mit einigen anderen Kollegen und Kolleginnen, von denen du weißt, die gehen auch ab und zu mal ins Jesushaus oder in eine andere Gemeinde. Ja, verbindet euch im Gebet. Einmal kurz in der Kaffeepause ein Segnungsgebet. Ja, drei, vier Minuten, aber in Einheit. Das bewirkt Veränderung der Umstände. Starte eine Gebetsrevolution zur Veränderung des Status Quo an deinem Arbeitsplatz. Okay, jetzt kommen wir zum Schluss. Weil es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen als etwas, was wir auch heute abrufen wollen aus Gottes Hand. Der Gnadenbonus und deine Arbeitswelt. Was meine ich damit? Gott hat eine persönliche Zuteilung, vom Segen an Arbeitsplatz für dich im Jahr der Rückerstattung. Wir haben Anfang des Jahres sehr deutlich von Gott gehört, dass 2019 ein Jahr der Rückerstattung ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das anwenden und einfordern, auch für unsere Arbeitswelt. Und ich sage dir heute Morgen, Gott hat einen persönlichen Segen für dich an deinem Arbeitsplatz in diesem Jahr. Und das beinhaltet eine ganze Reihe von Dingen, die wir in Anspruch nehmen können. Das ist keine erschöpfende Liste, ich habe nur vier. Punkte. Gott möchte, dass du in deinem Beruf glücklich bist. Er möchte, dass du mit Freude auf deine Arbeit gehst. Und er möchte, dass du deine Talente entfaltest, dass du erfolgreich bist und Gott Ehre bringst, wo du bist. Amen. Das möchte er. Und wenn das nicht deine Lebenssituation ist, dann bieten wir gleich, dass sich das verändert. Gott möchte dir faire Arbeitsbedingungen verschaffen. Er möchte, dass du gerechte Verträge hast. Nicht jedes Jahr einen neuen ja, Praktikantenvertrag, sondern eine gerechte, langfristige Geschichte. Und er möchte, dass du, einen fairen, äh, dass du einen fairen Lohn bekommst. Gute Arbeit und entsprechender Lohn. Gott möchte dich mit einem guten Arbeitsplatz versorgen. Ist jemand arbeitslos hier heute Morgen? Wir beten dafür. Heute beten wir dafür, dass ein Arbeitsplatz freigesetzt wird für dich, der auch die anderen beiden vorherigen Kriterien gleich mit erfüllt. Denn wir wollen keine Arbeit, die dich nicht erfüllt und auch keine, wo du ausgebeutet wirst. Und schließlich, Gott möchte dir Mut zusprechen, dass du dir was zutraust. Okay? Du sollst dich nicht länger als Versager sehen und ohne Perspektive leben. Denn eins ist klar, du vermagst alles durch Christus, der in dir lebt. Und der dich zu jedem guten Werk und zu jeder Arbeit fähig gemacht hat. Manchmal sind wir mutlos und trauen uns nichts richtig zu. Wir haben was verkehrt gemacht, wir haben mal was in den Sand gesetzt. Hey, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Du bist ein Kind Gottes und Gott ist mit dir auf deiner Arbeit. Amen. Ich weiß, das war jetzt viel und eine Menge Punkte. Aber das war jetzt einfach wichtig. Ich denke, wir stehen auf. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt beten. Und zwar möchte ich gerne für diese vier Punkte beten. Ich möchte das dafür beten, dass du glücklich wirst an deinem Arbeitsplatz. Und darf ich mal fragen, wer besonders unglücklich ist an seinem Arbeitsplatz und sich outen möchte. Okay. Wenn ihr sehr unglücklich seid am Arbeitsplatz und ihr spürt, das ist jetzt richtig was, was mich trifft, dann komm ruhig hier schon mal nach vorne. Ja, dann kannst du besonderen Segen von Gott empfangen. Äh, komm nach vorne. Das andere. Gott möchte dir faire Arbeitsbedingungen schenken. Wenn du das Gefühl hast, ist es nicht gerecht, da wo du drin steckst und du möchtest, dass sich das verändert, dann komm doch einfach hier nach vorne auf die Seite. Und äh, dann komm auch nach vorne. Ja? Gott möchte dir gerechte Arbeitsbedingungen verschaffen. Er weiß, wo du drin bist. Er weiß, wie du dich manchmal quälst, aber er sagt, es soll ein Ende haben. Heute ist der Tag, wo er eingreift. Ja, wir beten dafür im Glauben. Und das Dritte, wenn du arbeitslos bist, brauchst du eine Arbeitsstelle, komm nach vorne. Ja, wir beten, dass Gott Arbeitsplätze freisetzt. Er hat eine gute Arbeit für dich. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die immer wieder verzagen und sich nicht zutrauen, und denken Mensch irgendwie, ich fühle mich ständig überfordert, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich am richtigen Platz bin. Aber irgendwie ist da diese Spannung. Und darfst du auch dazu kommen. Kannst du dich hier dazu stellen? Dann beten wir auch für dich. Wenn du immer wieder denkst, ich genüge dem gar nicht, was an Anspruch da ist. Halleluja. Lieben, wir wollen miteinander unsere Schwestern und Brüder segnen, die hier vorne stehen. Und ich werde kurz beten und vielleicht können die Musiker ruhig nach vorne kommen, so ein bisschen was am Piano schon mal spielen. Und dann werden wir ja, hineinsprechen und beten, dass Veränderung geschieht. Okay, öffnet einfach eu eure Hände so zum Empfangen. Und Schwestern vom Segnungsteam können vielleicht kommen, einfach kurz die Hände auflegen. Wir empfangen im Vertrauen Gottes Hilfe. Hans, oh Gott, wir preisen dich. Und wir danken dir, dass du uns Menschen geschaffen hast in deinem Ebenbild. Du hast uns geschaffen als Menschen, die aktiv sein können, mit den gleichen Fähigkeiten, wie du selber sie hast, mit Gaben und Talenten, mit Gestaltungsfähigkeit und Kreativität. Und wir danken dir, dass du Arbeit für uns verordnet hast, aber nicht als etwas, was unser Leben quälen soll, sondern als etwas, was unser Leben erfüllen darf. Wir danken dir für Arbeit, wir danken dir für Arbeitsraum, für Arbeitsmöglichkeit. Und wir danken dir, dass du hier bist, um unsere Arbeitswelt zu verändern. Und so machen wir uns eins mit unseren Geschwistern, die ja nach vorne gekommen sind. Und wir segnen sie, dass genau das geschieht, was sie sich wünschen. Vater, wir beten, dass die, die noch unglücklich sind in ihrem Beruf dass sie glücklich werden, dass du eine Weiche im Herzen stellst und dass sich ihre berufliche Situation so verändert, dass sie ihre Fähigkeiten und Gaben entfalten können, dass sie glücklich sind, weil sie spüren, meine Arbeit wird anerkannt, sie wird wertgeschätzt. Klar, der Himmel sieht sie, aber die Menschen sollen es auch sehen. Wir beten, dass sie Erfolg haben und dass du geehrt wirst durch das, was sie tun. Du sollst glücklich sein auf deiner Arbeit. Und wir sprechen dir zu, du darfst glücklich sein auf deiner Arbeit. Alle Lügengedanken, die sagen, Arbeit ist Beschwernis allein, es ist Mühsal und es darf mir keine Freude machen, all diese Gedanken weisen wir hinweg. Du sollst mit Freude arbeiten und mit Freude die Früchte deiner Arbeit genießen. Vater, wir danken dir, dass wir ankommen dürfen gegen jede Form von Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz. Wir wenden uns gegen jede Form von Mobbing und wir wenden uns gegen alle ungerechten Arbeitsverhältnisse, sei es was Arbeitszeit, Arbeitslohn, Arbeitsbedingungen betrifft. Und wir beten, dass du das richtest und dass du hineinkommst in diese Umstände und dass es korrigiert wird, dass Verantwortliche in den Firmen sehen, was geändert werden muss dass auch unsere Geschwister Mut haben, ihre ja, Ansprüche mutig anzusprechen und auszusprechen. Und so danken wir dir für dein Eingreifen und sagen, Arbeitsverhältnisse und Umstände müssen sich verändern. Ein Maßstab von Gerechtigkeit wird aufgerichtet an deiner Arbeitsstelle in Jesu Namen. Gute Arbeit, treue Tätigkeit, gerechter Lohn, gerechter Vertrag in Jesu Namen. Wir empfangen das. Vater, und gemeinsam beten wir, dass diejenigen, die arbeitssuchend sind, eine Tätigkeit finden, die ihnen voll entspricht. Herr, wir sind bereit zu arbeiten. Und so danken wir dir, dass du Arbeitsstellen freisetzt. Herr, wenn vielleicht schon so viele Bewerbungen ins Leere gelaufen sind, lass es jetzt kommen, in Jesu Namen. Lass eine alte Bewerbung reaktiviert werden, dass der Personalchef sie herauszieht aus dem Aktenordner. Danke, dass deine Engel aktiv sind und Bewerbung wieder in die Vorlage bringen, wenn das nötig ist. Danke, Herr, dass du durch persönliche Beziehungen Verbindung schaffst, dass Arbeitsplätze die Arbeitssuchenden finden, die hier vorne repräsentiert sind oder die für andere stehen aus unseren Reihen. Wir beten das in Jesu Namen und danken dir auch dafür. Wir empfangen Arbeit. Wenn du arbeitssuchend bist, sagst, ich empfange meine Arbeitsstelle jetzt. Und sie wird eine gute Arbeit sein. Sie wird nicht ausbeuterisch sein. Und sie wird mir Freude machen. Und sie wird Gott Ehre und mir Erfolg bringen. Danke, Herr. Und schließlich danken wir dir, dass du der Gott bist, der ermutigt. Du bist der Gott aller Hoffnung. Und wir sprechen dir zu, du kannst es. Du bist in der Lage. Du bist fähig. Du bist nicht unfähig, sondern du kannst. Weil Christus lebt in dir. Du bist fähig, die Arbeit auszuführen, in die du hineingestellt worden bist. Trau dir was zu, weil Gott traut es dir zu. Ja, Amen, unbedingt. Wir danken dir, Vater im Himmel, und preisen dich für deine Gnade und Güte. Wir empfangen es. Amen.